0: Hello à tous, ici Pauline Lagnot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et j'essaie d'avoir des personnes qui viennent de domaines vraiment très variés. J'ai déjà invité une grande chef pâtissière indienne, un pilote de Mirage 2000, un génial designer de joaillerie, des blogueuses, nombreux aussi talentueux entrepreneurs. Et l'idée, c'est de vous aider via ces mentors virtuels à devenir... La meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Clémentine Sarla. Vous pourrez la retrouver d'abord via son compte Instagram, où elle est très active, Clem Sarla. Je vous mets tout ça dans les notes, mais aussi pourquoi pas sur son compte Twitter ou LinkedIn. Vous pourrez également, évidemment, la retrouver via son podcast, La Matrescence, que certains, ou en tout cas certaines d'entre vous, doivent connaître. Si vous ne connaissez pas encore Clémentine, voici quelques mots sur sa bio. Clémentine est journaliste sportive française spécialisée dans le rugby, l'athlétisme et le tennis. Elle débute sa carrière journalistique en trombe avec une présence remarquée sur Télématin. Puis, de 2015 à 2018, elle intervient sur Stade 2 et enfin tout le sport. En octobre 2018, toutefois, elle décide de quitter France Télé pour des raisons que nous évoquerons d'ailleurs durant l'épisode et change complètement de vie, va vivre à Bordeaux et devient son propre patron. Aujourd'hui, elle vide son podcast La Matrescence, ce qui est très rare pour les podcasteurs, qui traite de la période d'ambivalente transition de la femme adolescente vers la maternité. D'abord messieurs, ne prenez pas peur, cet épisode n'est pas dédié aux femmes uniquement, je vous rassure, loin s'en faut, car l'expérience de Clem dans le monde du sport, puis avec son passage au statut d'indépendant, est loin d'être genrée. Avec Lem, on a discuté de sa passion pour le journalisme, de la difficulté de s'imposer dans un milieu assez fermé et surtout constitué d'experts. Nous avons aussi abordé sa décision de partir vivre à Bordeaux, loin de l'ébullition parisienne, ou encore de comment un an d'expatriation aux US avait complètement changé sa vie, lui avait ouvert des portes. Enfin, nous avons bien entendu parlé podcast, un sujet qui nous rapproche toutes les deux et sur lequel elle avait de nombreux conseils à vous dévoiler. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Clémentine Sarla. Salut Clémentine, je suis ravie de t'accueillir sur
1: Le Gratin. Salut Pauline, merci de m'avoir invitée, je suis très
0: contente bah écoute, aussi. Ça fait un moment en plus que, que j'y songe, donc tu vois, mes rêves sont en train de devenir des, des réalités. Et alors j'avais prévu une question pour toi, mais comme on a discuté un petit peu euh, là juste avant de commencer, bah, finalement je me suis dit que j'avais une bien meilleure question. Euh, qui était au sujet euh, bah, du fait que tu habites à Bordeaux maintenant, et euh, je pense que là, suite à tout ce qui s'est passé dans <rire> le monde, confinement, etc., euh, ça va parler à beaucoup de personnes de d'avoir un petit peu ton point de vue sur euh, le fait de pas forcément habiter euh, à Paris, donc Bordeaux étant quand même une grande ville, euh, voilà mais en gros, toi, tu t as organisé ta vie de telle sorte que euh, tu, tu fais euh, aussi pas mal de déplacements, quand tu peux, et, euh, et donc en fait, je voulais, si ça te va, commencer par là, du coup, parce mmh. que après, on va parler pas mal de, de toute ta carrière et euh, faire un espèce de... On va rebrousser chemin pour comprendre tes débuts et comment tu es arrivée à devenir indépendante. Mais est-ce que tu pourrais du coup commencer par m'expliquer euh, bah, ce grand changement de vie, ce départ à Bordeaux euh, Est-ce que tu as eu peur Comment est-ce que ça s'est organisé et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ok, c'est bon, euh, il faut que je le fasse
1: ?» En fait, euh, bah, j'ai grandi à Bordeaux, donc déjà euh, j'ai tous mes repères, mes attaches ici. Et euh, j'ai la chance d'avoir rencontré mon amoureux, euh, rien à voir avec Bordeaux, mais dont lui aussi, il vient de Bordeaux. Donc déjà, euh, on était sur la même longueur d'onde tous les deux. Et, mais j'ai vécu à peu près dix ans à Paris pour le travail. Euh, parce que bah, quand on travaille dans les médias, dans les grands médias, on n'a pas tellement le choix que d'être à Paris. Et ça m'allait euh, tant que j'avais la vingtaine et que, euh, que j'avais la tête dans le guidon. Et puis, euh, ouais. ça me trottait dans la tête depuis très longtemps de revenir à Bordeaux, mais je n'avais pas trouvé la solution. Et en 2017, il bah, y a la LGV qui est arrivée à Bordeaux. Euh, ça n'a pas beaucoup plu au bordelais, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont venus. C'est clair. Mais euh, du coup, bah, ça a été un paramètre de me dire, OK, bon, déjà, euh, deux heures de train, ce n'est pas pareil ouais, qu'avant. ça, c'est deux heures maintenant. Voilà. Avant, c'était 2h05, précisément. Avant, c'était 3h40, parfois, 3h, euh, 3h30. Donc là, c'est pas le même, le même quotidien. Et, euh, et puis, j'ai eu ma fille à ce moment-là. Et en fait, euh, en étant enceinte, s'il y a quelque chose d'animal qui se... Qui, qui, tu vois, qui se développe en soi, c'était pour moi hors de question de, de l'élever à Paris, en fait. Je, je me voyais mmh. pas, j'arrivais pas pas. C'était pas possible. Et... Euh, et du coup, bah, on en a beaucoup discuté avec mon conjoint. Enfin, ça n'a pas duré longtemps parce que lui, de toute façon, il supportait plus Paris <rire> depuis longtemps. <rire> il voulait repartir à Bordeaux. Euh, et donc, on a dit, bon, bah, vas-y, au moins le temps de mon congé maternité, on fait le le, le grand saut, et puis euh, on verra après.
0: Et bon, bah, on n'a ah, jamais. Ah, c'est intéressant. Vu. Parce voilà. que du coup, je me permets d'attendre, c'est-à-dire que vous avez un peu de testé, vous n'avez ouais. pas, enfin. Vous avez pas non plus fait, OK, c'est bon, on change de vie. <rire>
1: non, on n'a pas rendu notre appart, tu vois, on l'a sous-loué, ouais. on l'a sous je devrais pas le dire, mais c'est vrai. Et, et on, on a loué une maison en attendant mon accouchement, mon, mon, et mon congé maths. Et puis bon, ça a été assez rapidement évident que c'est pas possible, on retournerait pas à Paris. Et mmh. c'est marrant parce que dans la démarche de partir à Bordeaux, c'est ça m'a fait flipper, évidemment, hein, parce que je travaillais toujours à Paris. J'ai beaucoup cherché sur Internet des femmes qui avaient ce rythme-là, tu vois, avec des enfants, parce que c'est quand même particulier. Et donc, j'étais tombée sur le, le site de Mathilde Lacombe, qui parlait beaucoup de ses allers-retours avec Reims, et ça m'avait vachement inspirée. Je lui avais envoyé un message, d'ailleurs, à l'époque, pour lui dire que grâce à elle, je m'étais lancée et tout. Elle m'avait répondu hyper gentiment. Et je m'étais dit, euh, bon, si elle, elle l'a fait, euh, je crois que je peux le faire. Et puis, en fait, bon, bah, c'était vraiment au fond de moi. Et, euh, et alors là, avec le confinement, je peux te dire que je ne regrette mais alors, ah, pas Ah, ça, du tu
0: m'étonnes. Je <rire> m'étonne. Pour avoir passé deux, deux mois à Paris, je peux te dire que ah. je, je, je regardais de temps en temps ton compte Instagram <rire> en me disant, bon, euh, il <rire> y en a qui ont, qui ont un petit peu plus de verdure. Mais, ah oui, mais, mais, mais
1: c'est vrai, je, je n'ai pas de mal à le dire qu'on est des privilégiés à ne pas avoir été à Paris. À ce moment-là, je, je compatis et je comprends les gens qui, qui ont fait le chemin inverse et qui sont partis pendant le confinement je leur en veux pas il enfin, y a un moment être enfermé sans verdure c'est pas humain c'est pas ça la nature c'est pas ça notre mmh. ADN quoi
0: mais ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, il y a Mathilde, effectivement, qui a un, un exemple inspirant, mais aussi, du coup, enfin, euh, tu as pris sa suite. Et donc, on peut voir que avoir des enfants, même euh, être enceinte, parce que là, actuellement, si je me trompe pas, c'est le cas. Ça. Félicitations, d'ailleurs. Merci. C'est possible, euh, tu vois, de d'organiser, finalement, sa vie personnelle et sa vie professionnelle de telle sorte que bah, elles soit un petit peu plus équilibrées que juste à 400% le pro et que, finalement, enfin, euh, je pense que... Tout ça fait la boucle avec ce qui s'est passé sur ces derniers mois, où je pense que beaucoup de personnes ont vécu mmh. les joies du, du confinement à la campagne, finalement, et se rendent compte que bah, s'ils pouvaient continuer à faire voilà, des allers-retours avec Paris, finalement, ils seraient assez contents, ou avec d'autres villes, hein, peut-être. Mais je suis d'accord
1: avec toi, par contre, je précise juste un truc, c'est que ça a été très difficile à gérer tant que j'étais salariée, parce qu'on m'imposait un rythme de travail. Euh, et que bah ben bah, on en parlera peut-être après mais que je suis partie. et franchement ouais. maintenant que je suis indépendante il euh, y a des il y a des mois je fais plus parfois d'aller retour euh, que avant mais c'est pas du tout la même façon de voir les choses quand tu le fais pour toi tu t'organises comme tu as envie en fonction de ton enfant et voilà c'est plus difficile de trouve dans le salariat quand es, la boîte est pas assez flexible bien sûr et en fonction de ton poste que euh, quand tu es indépendant et que tu choisis ton rythme de travail Mmh. à l'époque du coup tu faisais
0: une fois par semaine l'aller-retour quand tu étais salarié alors au
1: tout début je faisais euh, quasi tous les jours et je dormais une seule nuit par wow. semaine là-bas et après j'ai été obligée, j'ai changé de poste et j'ai été obligée de dormir euh, 3-4 jours par semaine là-bas, là, là c'était très dur parce que ça voulait acheter mmh. plus à la maison et ça par contre c'était compliqué mais en même temps euh, de faire les allers-retours c'était fatigant donc, euh, on va dire qu'en postpartum, c'est pas tout à fait le truc le plus ouais, idéal ouais. que j'ai fait. Clair. Je le vois bien que le recul maintenant, je suis beaucoup plus à même à voyager plus et ça me fatigue moins. Mmh. Mais, euh, mais c'est surtout que finalement, ça m'a permis de réorganiser ma vie en fait, de faire ce saut dans l'inconnu, de repartir ouais, à Bordeaux. Euh, bah, ce qui était sûr, c'est que je voulais pas revenir à Paris. Et après, bah, moi, j'ai ajusté ma vie professionnelle avec ça aussi.
0: Mmh, mmh, complètement. Bon bah écoute, tu me fais une super transition parce que je, je, je veux évidemment revenir euh, sur ta carrière et notamment sur tes débuts. Euh, j bon, j'ai lu plein de choses sur toi, mais je voulais que tu me, tu me réexpliques ou peut-être à notre audience aussi comment t'es tombé finalement dans le milieu du sport. Et si tu te rappelles notamment s'il y a eu un, un peu un moment de déclic ou un moment où tu t'es dit, euh, bah, c'est pas juste un truc que j'aime bien le sport, mais euh, j'ai vraiment envie de bosser dans, dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a eu un peu un moment de déclic
1: oui, enfin, oui, il y a eu un moment déclic, mais j'avais 11 ans. Ben, C'est ça qui est donc, dingue. Donc, euh, c'était il y a longtemps. <rire> j'ai toujours baigné dans le sport, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours suivi mon père un peu partout. Euh, je dis ça parce que juste ma petite sœur n'est pas du tout sportive, elle n'aimait pas ça. Donc, c'était vraiment drôle. mon truc avec mon père. Et vers 11 ans, euh, bon, mon père regarde beaucoup la télé, le sport à la télé. Et je voyais à la télé les, les gens qui interviewaient. Et moi, je ne voulais pas commenter. Je voulais être la personne qui interviewe les, les athlètes, les sportifs. <rire> et ça me faisait mais rêver. Et j'étais quelqu'un qui, qui est très curieuse, qui parlait beaucoup et qui pose tout le temps des questions. Et j'ai dit à mon père, je veux faire ça. Et j'ai dit à mes parents, je, je sais que je veux être euh, sur le terrain. Et, alors, euh, et je m'étais même pas posé la question que j'étais une fille et qu'il n'y avait pas de filles à la télé. Enfin Ça ça ne ouais, m'avait même pas traversé l'esprit, en fait. Donc, ouais, j'avais 11 ans. Et après, ça a mis plus de temps à cheminer parce que je n'avais pas envie de faire ça tout de suite de cette manière-là. Faire un truc formaté d'école de journalisme. Je voulais faire d'autres choses avant.
0: Ouais. Mais
1: à 11 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Ça, c'était clair
0: c'est dingue, c'est dingue. donc euh, moi qui pose souvent la question de qu'est-ce que tu rêvais de faire petite en fait c'était ça quoi tu, tu mmh. savais que tu tu. rare enfin, c'est rare toi quand je pose la question, question question, rarement rare. la réponse euh, est la même que la réalité bah toi c'est quand même assez dingue finalement euh, tu suivi ton ton rêve de petite fille ouais quoi. mais
1: regarde elle change aussi maintenant ma réalité mmh. donc
0: finalement hein. c'est vrai c'est vrai c'est vrai, classic 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 tu classic 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 pas classic 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 tu classic pas tu classic 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 classique et puis qu'est-ce que tu as fait du coup
1: je sais pas je suis pas très quelqu'un de formaté c'est pas trop mon caractère j'ai pas été élevé comme ça non plus mon père est journaliste je précise et euh, il a pas fait d'école de journalisme c'est euh, voilà c'était l'expérience sur le tas alors à l'époque mmh. c'était encore Clairement possible de faire ça aujourd'hui, c'est très compliqué si on n'a pas le diplôme. Et, et moi, ce que je voulais, c'était voyager, parler plusieurs langues. Donc, je suis à, à 14 ans, j'ai saoulé mes parents, t'imagines même pas, pour partir aux États-Unis, faire une année à l'étranger et euh, en high school et partager euh, la vie d'un lycéen, enfin être comme un lycéen américain ou une lycéenne américaine.
0: Ça devait être assez dingue hein, quand même. Parce que Franchement, c'est la,
1: la plus belle expérience de ma vie. Je, 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 je fais partie de l'association, au conseil d'administration de l'association avec laquelle je suis Partie Pays France, mais j'encourage je, je, tout le monde à le faire. C'est juste incroyable comme expérience. Ça a changé ma vie. Franchement, ça a changé ma vie de A à Z. Donc, euh...
0: je ne veux pas te trop te poser de questions dessus, mais euh, si ça te met la malaise surtout, mais ah euh, qu'est-ce que qu'est-ce que, enfin je veux dire peut-être je pense qu'il y a plein de parents qui se disent ah bah tiens ça pourrait être intéressant pour mes enfants, mais qu'est-ce que tu dis ça a changé ta vie C'est peut-être pas facile de dire, mais qu'est-ce que ça t'a appris Qu'est-ce que ça t'a fait comprendre sur toi, sur le monde, sur les différences peut-être entre les Français et les Américains
1: bah alors c'est drôle parce que je vais te dire que c'était la plus belle expérience de ma vie et je vais aussi te dire que c'est l'année la plus difficile de ma vie parce que tu as été catapulté à 17 ans aux États-Unis où tu as vraiment la sensation, on est en 2006 à l'époque où, où je crois très fortement connaître par cœur la culture américaine parce que euh, je mangeais McDo, je regardais la télé, euh, les séries américaines et j'écoutais la musique. Et en fait, tu te rends compte que non, pas du tout. Quoi. Les différences culturelles, elles sont là, mmh. euh, elles existent. Et euh, ça a été très dur pour moi de passer euh, le cliché que j'avais en tête et de vivre la vie américaine telle qu'elle était. Et pourtant, hein, je suis tombée dans une famille extrêmement riche euh, qu'on voit dans les séries euh, avec des maisons à 10 millions de dollars. J'étais dans un lycée privé. Alors c'était ça aussi qui était très difficile. J'étais dans un lycée privé excellent, exceptionnel dans la façon d'aborder l'éducation, mais euh, rempli d'adolescents de, de, oui. euh, plus riches les uns que les autres et assez insupportable parfois. <rire> et donc, euh, je me suis aussi rendu compte que la valeur de l'argent, euh, c'était quelque chose d'important et que je viens d'un milieu aisé, euh, sans difficulté. Mais là, on parle des gens qui sont milliardaires. Oui. Hein. Et je me suis dit, mais jamais je veux ça. C'est horrible. Ils sont, ils sont horribles, les élèves. Mmh. Euh, il y a des gens géniaux, hein, je ne dis pas ça, mais quand même... Et moi, j'étais tout le temps renvoyée euh, dans les discussions euh, de la part des Américains. « Ah, mais toi, tu peux pas comprendre, tu es Européenne. »« Ah, je n'étais pas française, j'étais Européenne. Mmh. » Et, et j'ai vécu une partie là. bizarre de ce que c'est, euh, moi, la blanche blonde qui n'a jamais vécu de racisme de sa vie. Bah là, je le ressentais un peu quand même avec les Américains de dire « j'ai pas mon mot à dire parce que je ne fais pas partie de leur, euh, de leur clan. » tu vois. Et c'est très bizarre mmh. comme sensation. C'est hyper frustrant et ça, je, je comprends la rage des gens à cause du racisme euh, à 1%, parce que je ne ressentirai jamais ce qu'ils peuvent ressentir. Mais je me suis vue ressentir ce racisme, je me dit, mais c'est pas possible en fait ». Moi, je viens là pour partager une expérience, j'adore, c'est génial. Et pourquoi, pourquoi on me renvoie au ouais. fait que je suis différente Et ça m'a beaucoup marquée en fait. Et je pense que ça, ça fait du bien de l'expérimenter parce qu'on a plus de compassion pour les autres après
0: et mmh. ouais, un, enfin je sais pas alors là je vais faire de la psychologie de très bas étage. <rire> mais, mais, euh, mais d'un autre côté je me dis tu tu as été on le sait journaliste dans le milieu du sport et notamment très impliqué sur tout ce qui est euh, journalisme sportif dans le domaine du rugby qui n'est pas un secteur particulièrement féminin quand même. Et je non. me dis, euh, bah, finalement, la différence, euh, tu l'avais déjà vécu tu savais ce que c'était. Euh, ça peut-être été aussi, finalement, euh, presque une aide euh, plus tard. Tu vois, je pense que d'autres personnes l'auraient peut-être beaucoup encore moins bien vécu, quoi.
1: Je sais pas si ça a été une aide. Je n'ai jamais ressenti comme ça. Est ce qui a été une aide, en revanche, dans mon parcours professionnel, c'est le fait que je sois bilingue anglais. Alors ça, par mmh. contre, ça a été un. Pour ça que je dis que ça a changé ma vie euh, cette année aux États-Unis, parce que dans le milieu dans lequel je travaille, il y a peu, très peu de gens et journalistes qui sont bilingues anglais et je suis aussi espagnol. Euh, et que ça a été un atout majeur euh, pour pouvoir m'embaucher en fait. Et puis bon, juste l'expérience de vivre loin de tes parents pendant un an, et faire autre chose et découvrir le monde, bah, c'est magnifique ouais, et sûr. tu vois ma famille américaine c'est ma famille, c'était il y a 15 ans et je les, je les, je les vois toujours, enfin, on s'écrit toutes ouais. les semaines, c'est des gens qui feront partie de ma vie euh, tout le temps, tout le temps tout
0: le temps c'est top Mmh. et donc, euh, donc tu fais ça et tu finis par rentrer en France et, euh, et donc là bah, comme tu as un peu ta vocation euh, journalistique déjà bien en place euh, si j'ai bien compris en fait tu enchaînes avec quand même des études de journalisme alors pas tout de suite parce que justement encore
1: une fois je me dis ah non, je veux pas aller en école de journalisme euh, je tente Sciences Po je me fais recaler je me souviens euh, tu sais que je fais un test d'anglais donc je venais des états unis hein, donc pour moi c'était clair et net je parlais anglais euh, sans souci. j'ai 5 non mais je te ah. jure à mon test de Oula. Sciences Po je me dis c'est pas possible ils sont vraiment cons, en fait <rire> bon, bref, et, et je me dis en fait non ça c'est pas fait pour moi ces trucs là je, je vais pas y ouais. arriver donc je vais à la fac d'histoire, j'adorais mmh. l'histoire géo et en, aussi avec l'idée de me dire je vais refaire un, une année Erasmus pour aller en Espagne parce que je veux encore revivre une expérience comme ça c'était génial, donc j'ai fait trois années de licence d et ensuite j'ai fait un master de journalisme mais je l'ai voulu le faire en alternance c'était vraiment important pour moi de le faire en alternance mmh, mmh. je voulais euh, j'avais beaucoup travaillé avant pendant mes études sur les, les événements sportifs, sur plein de choses j'avais pas du tout envie de passer des heures devant un bureau et des profs qui me font la leçon. J'avais besoin ouais. d'expérience de concret. Donc, j'ai fait incroyable. mon master à l'IPJ pendant deux ans en alternance au service d'espoir de France 2.
0: Et donc, bah donc du coup, ensuite, tu avec la première expérience, si je me trompe pas, chez Télématin et puis enfin je ne sais pas si c'était la première mais en tout cas une qui t'a si, si, ouais. voilà qui t'a bien fait connaître et, et ensuite bon bah une carrière quand même assez longue chez, chez France Télé je voulais revenir si ça te va sur bah donc la spécialisation dans le monde du sport mais euh, pour pour euh, parler assez simplement aussi de de toi en tant que journaliste féminine femme dans le monde du sport est-ce n'est pas un truc euh, hyper commun est-ce que c'était une décision consciente pour toi d'être l'une des seules femmes dans ce secteur très masculin ou en fait ça complètement par hasard parce que comme tu le disais au début finalement t'aimais juste le sport et tu t'es pas posé la question et t'as même pas pensé au fait que t'étais une femme est-ce que t'as du coup enfin euh, je, je, je sais que ça n'a pas toujours été facile mais est-ce que aussi ça a été un moyen de te différencier enfin je voulais juste avoir ton point de vue sur ce mm -hmm. sujet pour peut-être d'autres personnes qui sont des femmes justement dans les secteurs masculins en gros astuce euh, qu'est-ce que ton ressenti sur, sur le sujet
1: en fait, qui est, je pense un de mes atouts, c'est que je suis arrivée sans me dire « je suis une femme, ça va être difficile, je suis différente ». Et ça, je le dois beaucoup à mes parents qui m'ont élevée de cette manière-là où ça n'a jamais été euh, en fait une question, que ce soit une femme ou quoi que ce soit. Et qu'on m'a toujours expliqué depuis que je suis petite que j'ai autant de valeur qu'un homme et que ça ne pose pas mmh. de problème. Donc, quand je suis arrivée dans ce milieu, moi, j'y suis arrivée juste parce que j'aimais ça, en fait. Pas parce que mmh. je me suis dit euh, « il y a une porte euh, ouverte là, pour les femmes, euh, allons-y ». Parce que je suis quand même arrivée dans un... Une, une décennie où euh, les télés commençaient vraiment à s'ouvrir euh, et à mettre plus de femmes, en tout cas à l'antenne. Et ça a mmh. aussi la, le double problème, hein, parce qu'on le sait toutes, on, on, on est une vit quand on est une vitrine, euh, ça ne veut pas forcément dire que derrière, c'est ouais. acquis l'égalité. Mais donc, quand je suis arrivée dans ce milieu-là à 22 ans, euh, j'avais travaillé sur des très gros événements, la Coupe du monde de foot en Afrique du Sud, sur Roland-Garros, où... Euh, ou bah, dans le secteur dans lequel je bossais, sur l'organisation des médias, il n'y avait pas de problème que je sois une femme, on était autant de femmes que d'hommes. Et par contre, une fois que je suis rentrée dans ce milieu, là, j'avoue, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, Ah ouais, en fait, euh, ok. Bon, alors déjà, je suis très jeune et mmh. en fait, il y a 95 d'hommes. Ok, bon, euh, bah, ça va le faire, c'est pas grave, euh, parce que j'ai été élevée par un père qui est très féministe, je, je me suis rendu compte après, en fait. Donc, je n'avais pas la sensation que ce serait vraiment un problème. Et puis c'est au fur mmh. et à mesure que tu te rends compte « Waouh, wow, ok, c'est ouais, compliqué quand même. » C'est compliqué. compliqué parce qu'on te dit euh, « bah, On va te mettre en avant parce que t'es une femme, euh, mais on va aussi bien te faire comprendre que t'es là parce que t'es une femme et euh, t'as et pas forcément mmh. les compétences, mais on s'en fout. » Et ça, ça te rentre dans la tête. Et ce syndrome de l'imposteur, je pense que bah, malheureusement, on est beaucoup à le ressentir. Et je dis pas que les hommes sont étrangers à ce syndrome, mais quand même, nous c'est un peu plus imprégné en nous, je pense. Et mmh. j'avais jamais ressenti ça avant. Et dans ce milieu, je me suis pris une grosse claque quand même, parce que oui, je l'ai ressenti. Alors tu fais bonne figure, tu avances et tu fais ton ouais, chemin ça, tu et tu pas fais ce que le, tu peux, hein, mais mais ça n'empêche pas que j'ai toujours j'ai ressenti beaucoup de honte au cours de, au cours de ma carrière honte de ne pas savoir certaines choses honte de ne pas être assez rapide sur certains trucs honte de ne pas avoir autant de culture mais après j'avais que 22 ans aussi donc ouais. tu vois il y, y a, dans mon service il y a des mecs qui étaient là depuis 35 ans donc déjà Bien plus sûr. long que ma vie à moi qui avaient vécu plein d'autres choses et qui connaissaient par cœur certains événements où moi j'étais trop petite de toute façon et on te ouais. juge beaucoup sur ta culture dans le sport euh, alors qu'il n'y a pas que ça dans le journalisme Il y a, moi par exemple je sais que je suis une bonne interview mais parce que j'ai des qualités pour ça et c'est pas donné à tout le monde et je serais pas une bonne commentatrice mais sauf que euh, c'est pas un milieu qui met en valeur tes qualités on va dire ouais. mais ça c'est assez structurel de la France aussi dans le management tu dois le savoir mieux que moi ouais. voilà, et moi
0: j'avais du mal avec ça et c'est intéressant et je trouve ça très intéressant en fait que finalement le syndrome de l'imposteur soit arrivé avec un peu ses remarques et honnêtement je visualise très très bien et je pense que beaucoup mm. de personnes hommes ou femmes d'ailleurs peuvent se reconnaître dans les petites euh, les petites phrases un peu assassines qui font qu'en fait t'as l'impression d'être là pour les mauvaises raisons Ouais euh, Est-ce que t'as des astuces euh, Est-ce que tu... Parce que je, je sais pas si t'as réussi à t'en sortir un petit peu en général on l'a toujours un peu mais euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé justement pour euh, pour essayer de bah, pas écouter en fait... Euh, ces choses-là, pour continuer à aller de l'avant. Est-ce que ça a été bah, finalement ça aussi qui a fait que tu as fini par euh, quitter France Télé et, et créer ta propre, ton propre métier Comment est-ce que tu as fait pour essayer de te sortir de, de ce sentiment qui est quand même assez désagréable de honte et de syndrome de l'imposteur
1: bah, Au début, tu serres les dents et de toute façon, t es jeune, euh, t'as rien prouvé, donc tu, tu dis pas grand-chose. Et euh, je sais que je me taisais beaucoup sur les remarques sexistes et c'était pas mon caractère à la base. Je suis plutôt quelqu'un qui rentre dedans et qui s'en fout, mais là, j'étais un peu... C'était un peu dur, il y avait vraiment beaucoup ouais. d'hommes, donc euh, c'est pas facile de, de faire son, sa place, et je sais pas si j'ai des astuces, mais après au bout d'un moment j'ai pris confiance et j'ai commencé à dire euh, stop ce genre de remarques, euh, pas forcément sur moi, mais tu vois, c'est plus aussi les remarques sur les femmes en général qui ne sont pas adressées à moi, mais qui sont adressées à l'agente féminine, donc ça m'inclut quand même. Ouais. Et à un moment, j'ai dit stop, en fait, j'ai plus envie d'entendre parler des femmes de cette manière-là autour de moi, ça me dégoûte. Euh, non, toutes les femmes ne sont pas vénales. Non, toutes les femmes euh, ne cherchent pas euh, à... Se... Enfin bon, tu vois, des trucs sexuels et tout. Ça, mmh. Pour moi, ce n'était pas ma vision. Et puis, il y avait un, une chose sur laquelle je m'appuyais fortement dans mon métier, c'était euh, la relation que je pouvais avoir avec... Euh, les gens que j'interviewais, je sais que j'avais quelque chose de plus fort que plein d'autres journalistes parce que je suis douée là-dedans, je le sais. Et la deuxième chose, c'est que je parlais anglais couramment et vraiment mmh. ça, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes ah bah dans ouais. mon milieu. Et moi, les deux astuces que j'ai trouvées, c'était de m'appuyer sur mes forces. C'était ouais. ça, euh, les forces que j'arrivais à avoir. Alors oui, je n'étais pas la meilleure sur certains aspects euh, techniques, tout ça. Mais je ne suis pas sûre que tous les journalistes aient besoin de ça. Il y a besoin aussi de diversité dans le journalisme. Mais malheureusement, c'est le problème du journalisme en France, c'est qu'on formate tout le monde. Et c'est un vrai souci. Et moi, je ne me retrouvais pas là-dedans et je ne suis pas comme ça déjà de base. Et après, je vais être honnête. Euh, oui, c'est une des grosses raisons pour lesquelles je suis partie. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que dire en fait... bah. Moi, je n'adhère pas à ça, je ne suis pas comme ça. Et il y a un moment ça m'étouffe et je suis en train de devenir folle et aigrie et, et, aigri et quelqu'un de pas sympa au travail et qui, qui perd toute euh, capacité de, 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 de produire des idées, d'avoir euh, un, un regard neuf sur les choses parce que je n'y arrive plus. Dans ce modèle-là, ça ne me correspond pas. Et c'est pour ça que je dis que la, les États-Unis ont changé ma vie parce que, parce que pour moi, le modèle américain, il a été très fortement imprégné en moi à 17 ans qui est quand même le modèle de, du positivisme, de, de, du champ des possibles avec tous ses travers. Hein. J'ai conscience de ça, mais, mais moi, je suis comme ça, en tout cas, dans le travail. Et quand j'ai eu beaucoup de doutes sur euh, après l'arrivée de ma fille et tout ça, je suis allée aux États-Unis pendant deux semaines et j'ai revu ma famille, mes amis. J'ai plein de copines qui sont entrepreneuses, qui créent des boîtes tout le temps. <rire> enfin, tu vois que j'ai un peu ton profil, du coup mm -hmm. Et, et, et c'était limpide une fois que j'avais discuté avec elle. Ben ouais, oui, on peut prendre des risques. Tu vois Et c'est pour ça que ça a changé aussi ma vie, parce que j'ai toujours besoin de leur de leur vision à eux, qui est beaucoup plus optimiste que notre vision à nous, en France.
0: Alors qu'on ben a tellement sûr que... plus d'aide. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand t'as quitté France Télévisions, c'était l'une de mes questions, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, qui sont souvent à des moments un peu, tu vois, charnières de leur carrière mmh. et qui justement bah justement sont pas bien dans leur job et se disent est-ce que est-ce que je me lance seul est-ce que je change juste de boulot c'est déjà pas facile mais est-ce que en plus je, je je change complètement de vie ce qui a été ton cas puisque finalement bah tu t'es mis à ton compte et tu as vécu notamment tes podcasts donc je trouve ça hyper intéressant que tu nous expliques peut-être à peu près combien de temps ça t'a pris tu vois mm -hmm. de prendre réellement cette décision et je sais pas si c'est possible mais voilà s'il y a eu un événement vraiment déclencheur qui a fait que bah en fait tu t'es dit non mais en fait je peux le faire euh, et je dois le faire et d'ailleurs je vais arrêter de dire que je dois le faire je vais le faire tu vois
1: ouais c'est clair ah si il y en a eu plein il y a eu plein de petits événements déclencheurs je sais pas si ça arrive pour tout le monde du jour au lendemain mais pour moi c'est des décisions qu'on a au fond de nous qu'on n'écoute pas c'est des sentiments des ressentis la petite voix intérieure je crois qu'on se coupe un peu tous trop de ça et donc, euh, tout de suite, quand ça s'est très mal passé à mon retour de congé maternité, je me suis dit, non, là, ça ne va, ça va pas le faire, en fait. Je ne vais pas me taper des allers-retours Bordeaux-Paris, ne pas voir ma fille, pour que ce soit l'enfer au travail, pour mmh. que je sois traitée. Je, je pense que si la, 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 la maternité a exacerbé mon côté féministe, de, de dire euh, on est... Des, on est on est des, des ouf, les femmes. On crée la vie, en <rire> fait, tu vois. C'est un truc de malade. C'est un privilège incroyable. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. c'est pas ça, mais, mais on devrait être honoré pour ça. Et, et tous les jours, j'avais l'image de... Euh, on, les, les femmes ne sont pas honorées comme il faut, tu vois. En fait, donc ça, ça a été un, un, un truc qui était en moi, un peu une rage, tu vois. Et donc, j'ai lu aussi beaucoup de livres, euh, notamment un livre qui s'appelle Lean In, je pense que tu connais, mmh, de Sheryl Sandberg, sûr. que je trouve incroyable. Et qui m'a donné beaucoup de force et d'espoir. J'ai lu aussi le livre de Mathilde Lacombe juste après mon accouchement. Qui m'a fait du bien. Parce que moi, déjà c'est une Française et c'est une entrepreneuse. Donc forcément, c'est plus facile de s'identifier. Et j'ai lu un autre livre qui s'appelle « When to jump ». Donc, euh, quand, quand, quand faire le grand saut. Quand
0: faire le grand saut. avec ouais, ah ouais. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu en réflexion. De ah bah, qui m'ont vraiment... dit qu'il était top. <rire>
1: Bah oui, parce que tu peux piocher plein de... C'est que des ouais. histoires d'entrepreneurs qui ont fait le saut et comment ils s'organisaient Alors, ce que je disais, eux, aux états unis ils ont beaucoup moins d'aide que nous. Donc, pour eux, faire le grand saut, c'est vraiment... Il faut le réfléchir. Ah bah, ouais. nous, on, si on négocie une convention, une rupture conventionnelle, on a quand même un, un, un petit peu, un matelas de, de, pour que ce soit rassurant de le faire. Et en fait... Au fur et à mesure des mois, ça devenait clair et net que euh, en septembre 2018, je ne ferais plus partie de France Télévisions. Je veux dire dans ma tête, il y a un moment c'était plus possible. Euh, mais il fallait que je trouve la solution. Puis il y, y a eu de, des managers qui se sont mal comportés avec moi, qui ont créé le déclic. Il y a eu un podcast euh, de Génération XX avec, euh, avec Sophie Trem, euh, qui a une vie incroyable. Et qui m'a dit, OK, si elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. En fait, j'ai besoin mmh. de... Je crois que je suis comme tout le monde. J'ai besoin de me dire, OK, il y en a qui l'ont fait. Moi aussi, ouais, je peux le faire. Possible. Et puis, euh, il y a eu ce, cette, cette semaine aux États-Unis. Et puis, il y, y a en fait ce truc que j'aime l'aventure, j'aime le risque. Ça ne me fait pas vraiment peur. J'avais peur financièrement, hein, je ne mmh. vais pas mentir, mais j'avais pas peur de l'impact sur ma vie. Je, je m'étais juste dit, OK, je ne sais pas ce que je veux faire. Ça, pour moi, c'était très important. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais ce que je ne veux plus. Et je pense qu'au début, il y a plein de gens qui euh, sa veulent savoir exactement ce qu'il faut faire et avoir le plan ouais. euh, tout défini. Alors que peut-être, suffit simplement de se dire, OK, qu'est-ce que je ne veux pas Bon bah c'est mmh. cette vie là je ne l'avais pas, bon mais ok super, alors on arrête et on va créer de l'espace pour en créer un nouveau. Et ça je crois que c'est vraiment la mentalité aussi américaine, je, je, je pense, qui fait que je me disais euh, je sais qu'il y a des trucs bien qui vont arriver. Ça va être dur, hein, mais mmh. je ne le mens pas, c'était très dur pendant quelques temps, euh, c'était vraiment difficile. Mais du jour où je suis partie, le brouillard il s'est levé de ma tête en fait. Tu vois, quand je te disais que Exactement. je manquais de créativité, je manquais d'idées, j'étais enfermée dans une chape de plomb qui ne me correspondait pas, qui n'était pas moi, avec beaucoup d'aigreur. Et d'un coup, quand j'ai dit je me casse et je prends le pouvoir, en fait, hein, encore une fois, c'est ça, c'est ce truc-là de se dire je décide Bien pour sûr. moi, je subis plus. Et je pense que c'est tout ce que les entrepreneurs aiment et de créer ce truc-là, de se dire j'ai une liberté qui a des contraintes, hein
0: je sais très ah bien. Ce c'est pas facile tous les jours, mais au moins, tu, tu sais que bah, tu es libre de tes décisions. Quoi. Tu, Exactement. tu te sens plus, et tu euh, le fais pour toi. comme tu dis, soumis. Hmm.
1: Et tu vois, il y a eu aussi un, un, une phrase qui m'est beaucoup restée, et je l'ai dit dans la presse, donc je n'ai pas honte de le dire là, hein, mais il y a un de mes responsables qui est un jour euh, j'ai demandé une augmentation qui m'était due, parce que j'avais un nouveau poste, et, euh, et il m'a répondu euh, « Rends-toi indispensable, on verra plus tard ». Cette phrase, elle m'a vraiment marqué et je suis persuadée qu'il ne l'a pas dite de manière euh, si condescendante et mauvaise, c'était plutôt pour m'encourager. Mais moi, je me ouais. suis dit « Écoute, je vais me rendre indispensable pour moi, et moi, je verrai plus tard et l'argent, je vais le gagner pour moi, en fait. Je ne vais pas attendre que tu considères que je fais bien mon travail parce que j'en ai marre de ça, en fait. Et, bon, et, et, et... par ailleurs,
0: euh, en tant que manager, je peux te dire, c'est, je suis désolée, il est certainement brillant et tout, mais euh, <rire> c'est complètement con comme phrase parce que personne n'est indispensable dans une boîte et que le rôle d'un manager, c'est justement de faire en sorte que, tu vois, chacun, en fait, euh, apporte, mais que l'entreprise aussi, elle, elle, elle ne s'effondre pas euh, au départ de n'importe quel collaborateur. Donc... Euh... Bon, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne manière d'amener les <rire> ah choses. Non,
1: mais ça m'a déclenché, si tu veux, c'est resté en moi, tu vois. Je me dis « ok ouais. ». C'est comme un défi, tu vois. Je me dis « bah, tu vas voir ». Et on peut en parler, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi à mieux gagner ma vie que ce que je faisais à France Télévisions. Alors que ce n'était pas Génial. du tout, du tout, du tout parti pour. Hein. J'avais fait un trait là-dessus, ce n'était pas grave. Ce n'était pas une question d'argent. Enfin, hum. ce n'était pas une question d'égaler le salaire que j'avais. Ce pas ça. Euh, et, et je tiens juste à préciser que même si je travaillais à la télé je n'avais pas un salaire euh, je, je peux dire hein, mon salaire je gagnais 3100 euros net par mois qui est un très beau salaire français à Paris, pas forcément dans le top évidemment, mais, oui, mais c'est pas, pas les le millionnaires
0: américains. Non, c'est pas hein. les ou les
1: 20 mille euros que certains dans les chaînes privées peuvent prendre par mois. Mm -hmm. Vraiment, si j'avais un salaire d'une grille, c'est pas de problème là-dessus. J'ai pas mm -hmm. honte de dire ça aussi. Tu vois, je pense le que c'est le, le truc public. américain. Je m'en fous complètement de dire mon salaire, c'est pas un problème.
0: Mais juste pour <rire> que, que les gens s'imaginent
1: pas que j'ai quitté un truc à 15 000 euros.
0: <rire> non, mais bon, par contre, c'est ce as que quand même du courage eu quoi je te quitter le confort le enfin quand même oui, une forme CD. de confort une forme du une forme de stabilité et puis euh, et puis alors célébrité je sais pas parce que du coup tu l'as recréée toute seule mais en tout cas tu aurais pu penser que tu vois, te, tout, tout ce que tu avais construit, c'était pas forcément quelque chose que tu allais réussir à réavoir derrière, quoi. Ah non, mais je suis pas partie en me disant ça. J'avais
1: peur. Hein. Je, je... Mais mmh. la peur, elle doit pas être, euh, pour moi, elle doit pas euh, diriger tout. Elle doit être là parce que c'est important, la peur. Hein. Même dans le mécanisme humain, la peur, c'est pour te dire il y a un problème, réagis. Et, et je l'avais, cette peur, mais j'avais aussi beaucoup confiance en moi, en l'avenir, en fait, plutôt en l'avenir, me dire, euh, je ne fais pas ça pour rien, ça va marcher. Et la vie, ce n'est mm -hmm. pas que de souffrir, je vais y arriver. Et tu vois, il y a aussi un truc que mon, un de mes managers m'a dit aussi. Il m'a dit, oh, mais vous, cette génération-là, vous cherchez que le plaisir. Mm. Et, et je me dis, ben, oui, sûrement. Mais est-ce que c'est grave dans une vie de chercher du plaisir Et ça ne veut pas dire que je ne cherche pas de contraintes. Ça veut juste dire que j'essaye de faire que ma vie, soit agréable. <rire> tu vois, ouais. je ne me disais pas que c'était bizarre, en fait, comme ouais,
0: façon de le dire. <rire> parce <rire> que tu fais bon, en tout cas en tout cas tu l'as trouvé et euh, et alors donc ce que je trouve intéressant en plus c'est que tu dis que tu ne savais pas ce que tu voulais faire mais quand même assez rapidement tu lances euh, donc maintenant tu as trois podcasts si je me trompe pas mm -hmm. donc le le spotlight euh, le la matrescence et puis euh, Imopod, c'est ça Imotep, ouais. Imotope, excuse-moi, euh, que j'ai pas encore écouté pour être honnête, mais ça ne <rire> serait tardé, ça ne serait tardé. Euh, mais euh, mais en fait, je, je voulais savoir, euh, donc tu t'avais pas forcément d'idée en tête. Combien de temps est-ce que tu as mis un petit peu à te dire, ok, euh, bah voilà, là je prends le temps pour moi. Que, comment est-ce que je me, enfin voilà, combien de temps t'as mis avant de effectivement te lancer, lancer le premier podcast Et est-ce que tu l'as fait plutôt en mode, euh, je, euh, bah voilà, j'ai juste envie de le faire par plaisir justement, si on revient à ça. Euh, ou est-ce qu'il y avait, on va pas un agenda caché, mais par contre une vraie vision business euh, derrière ah non, alors c'était ça qui était la beauté, c'est moi j'ai fait des écoles de journalisme, euh, je ne suis nulle
1: en business d'ailleurs, j'aime bien écouter ton podcast pour ça parce que j'apprends plein de <rire> trucs, mais je me suis dit, ok en fait je me suis dit, j'ai voulu négocier une rupture conventionnelle pour me laisser ce, ce choix d'avoir euh, le chômage si besoin, que je n'ai pas déclenché parce que j'ai réussi à, à travailler autrement, et du coup ça me rassurait et je me suis dit ce que je veux faire, c'est que je veux me former. Ça me manque. Mmh. J'ai besoin d'être challengée. J'ai besoin d'apprendre d'autres choses. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de formations, que ce soit dans le yoga, sur la parentalité. Enfin, il y a des trucs qui me plaisaient à ce moment-là que j'avais envie de faire. Mmh. Euh, j'ai aussi été à la CCI pour comment on monte une entreprise. J'ai voulu apprendre plein de choses. J'ai lu plein de livres sur le business. Je trouvais ça trop intéressant d'un coup parce que c'était pour moi. Je le faisais pour moi. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai voulu faire ça, me former. Après, j'avais une vision euh, pas très claire c'était de me dire, euh, il manque un lieu pour euh, les femmes, une fois qu'elles viennent d'avoir un bébé, ou pour les mmh. hommes. Il n'y a rien en France, aux États-Unis, il y en a partout. Donc j'avais réfléchi à plein de trucs de business autour de ça. Mais c'est quand même pas ma vocation. Je suis pas, je n'ai pas
0: ton profil, tu vois, je n'ai pas fait ce qu'il ce qu faut comme oui, étude, même si ça ne veut rien dire. Mais je sentais quand même... Non, que mais c'est plus une âme de partager des contenus oui. euh, que de oh, ouais, créer, euh, pilier, bloc à bloc, euh, une boîte.
1: <rire> bon, en tout cas, pas, euh, pas mmh. tout de suite, tu vois. Je pense que je n'étais ouais. pas prête à le faire tout de suite. Ouais. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu aussi qui s'appelle la 25 e heure
0: je crois que tu connais ouais bien sûr
1: et euh, ça, tu vois moi qui n'avais jamais tu dis quoi que ce soit de, dans le...
0: ouais là tu as découvert tout un monde ah bah ben oui et s ouvrait, s ouvrait je toi. trouvais ça génial
1: <rire> je trouvais ça passionnant donc rien que ça ça me faisait du bien parce que enfin j'ai l'impression de me nourrir de nouvelles choses d'acquérir des connaissances c'est hyper important pour l'être humain en fait de sentir toujours, mm -hmm. toujours challengé et donc ça m'a ça, ça fait du bien, c'était un peu la phase lune de miel, tu sais, d'une fois t'as as, mmh. quitté ton job, <rire> t'as cette liberté que t'avais plus, je pouvais voir ma fille comme je voulais, donc c'était hyper agréable. Puis après il y a eu la réalité quand même, de me dire ok, c'est bien beau mais je peux pas naviguer à vue comme ça, il y a des journées où je fais rien, je m'ennuie, c'est pas agréable en fait. Donc mmh. j'avais quand même toujours ce projet en tête de monter un lieu, j'avais tout fait et tout, mais mais je voyais bien le, le, le boulot que ça impliquait, je n'étais pas sûre d'être prête de le faire. Mmh. Et puis euh, en, en septembre, euh, quand je quitte le... Je me dis, ah, le podcast quand même, euh, j'adore ça, ça me dirait bien d'en faire un parce que sur les sportifs de haut niveau, j'ai un carnet d'adresses monstrueux, j'ai ouais. un très bon rapport avec les sportifs et personne ne l'a fait encore, euh, ça peut être sympa. Donc, j'ai commencé à enregistrer, mais j'ai fait que des merdes d'enregistrement, les arts débutants et tout. Donc, j'étais hyper frustrée parce que ça ne rendait pas bien au son. Donc, je ne l'ai pas sorti tout de suite. Et puis, euh, il puis y avait une réalité que tu connais, c'est que quand tu veux enregistrer des podcasts, tu n'habites pas à Paris quand même. Euh, et parce que ouais. moi, mon but, c'était d'aller chez les sportifs. Ben, ouais. Ça coûte de l'argent hein, de faire un podcast. Mmh. Déjà, à la base, ah, ouais. tu dépenses de l'argent. J'avais aucune euh, aucun plan pour me dire je vais me rémunérer. Alors, si je suis tout à fait honnête, j'avais quand même le coin de ma tête de me dire... Euh, que je connaissais l'industrie du business du podcast aux états unis je voyais bien qu'on avait 5-6 ans de retard et de me dire bon, d'ici un an, je me donne un an, peut-être que je pourrais vivre du podcast, tu vois mm. Donc, je m'étais quand même un peu donné cette deadline. Et puis, quand j'ai lancé mon premier podcast, le Spotlight, euh, c'était hyper gratifiant. Enfin, tu sais mieux que moi, mais c'est trop agréable mmh. quand même quand tu sors un truc que t'as fait de A à Z et encore plus pour moi, journaliste. Parce que là, vraiment, voilà, j'étais, j'étais tout, mon Red Chef,
0: je faisais tous les posts. Oui, étais pas... complètement libre de faire exactement ah, ouais. ce que tu voulais, quoi. Parce que je
1: t'imagine même pas en télé l'enfer que c'est d'avoir 50 <rire> chefs ouais, qui aiment pas comment tu dis ça, qui aiment pas ta voix, qui aiment pas machin. C'est c'est plombant en fait, parce que tu as une idée de départ et ça finit, plus, ça ressemble plus à ce que tu voulais quoi. alors que là mmh. c'était moi, quoi. ok je fais des erreurs mais c'est moi, et puis je me suis dit ah, mais en fait c'est cool, c'est facile de lancer un podcast j'ai compris comment on fait, <rire> je comprends le montage et tout ça, parce que mine de rien l'école de journalisme m'a servi hein, sur le montage, sur Bien plein sûr. de choses et je me suis dit vas-y j'en lance un sur la matrescence vu que je, 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 ce sujet me passionne et que je sais que personne ne connaît ce mot en France donc mmh. ça va être une, une, une carte de visite pour moi et en fait, ça, par contre, quand je lance la matricence, je n'ai aucune idée que un an et quelques mois plus tard, aujourd'hui, euh, ça aurait un impact là et dans ma vie ouais. perso
0: et sur la vie de femme
1: professionnelle, puisque aujourd'hui, je vis de mon podcast pour le moment en mm -hmm. tout cas depuis quelques mois et je je, mais ça, j'aurais jamais imaginé moi j'étais partie sur le spotlight et le spotlight c'est difficile à faire parce que les sportifs il faut caler le calendrier
0: il faut caler plein de Bien choses sûr. et, bon, et, et... Puis, je pense que tu as trouvé un sujet qui parle au cœur de beaucoup de femmes avec la enfin, tu vois et, et beaucoup d'hommes je tiens à le dire ouais. parce que j'ai ah, un... oui.
1: ouais, ah, beaucoup drôle. de papas qui écoutent parce que justement ils m'ont toujours suivi sur le rugby et que j'ai cette étiquette de ok je suis cool euh, parce que je parle de sport et de trucs de mec donc je peux leur parler de parentalité c'est pas grave mmh. euh, ça passe mieux tu vois c'est bizarre hein, mais ça marche comme ça <rire>
0: C'est un bon point, c'est un bon point. <rire> euh, justement, ça m'intéresse de parler un petit peu de, du statut d'indépendante et du fait que maintenant, tu arrives à, en, à vivre de, bah, de ce que tu crées, ce qui est quand même assez génial. Il euh, y a un point que je trouve intéressant, c'est que quand on est créateur de contenu, l'une des difficultés, je trouve, c'est à la fois d'être concentré sur ton cœur de business, ta valeur ajoutée, c'est-à-dire ben, la création de tes contenus, justement. Et en même temps, tu as quand même une sacrée gestion de l'opérationnel, donc, un peu de comptabilité quand même, parfois un peu mmh. juridique, le démarchage commercial aussi. Et puis souvent, en plus, on déteste vendre quand on est créateur de contenu. <rire> Donc, euh, je ne sais pas si c'est ton cas, tu vas me dire. Mais je voulais savoir, euh, est-ce que, euh, est que tu peux me dire qu'est-ce qui a été peut-être le plus dur pour toi euh, quand tu as commencé à créer ce travail d'indépendant euh, et aussi, peut-être quelles erreurs euh, tu, tu, tu as commises que tu peux recommander aux auditeurs de ne pas faire. Alors, j'avais juste un truc de chance, on va dire,
1: c'est parce que j'étais en CDI, mais à côté de ça, j'avais créé une micro-entreprise parce que ça m'arrivait d'animer des soirées pour des entreprises, pour le sport, tout ça. Donc, euh, j'avais déjà eu cette expérience de créer une micro-entreprise où j'avais rien compris à comment il fallait faire et comment ça marchait, hein, je dis, parce que je gagnais quasiment pas d'argent dessus. Et donc, quand je me suis lancée, j'avais au moins ce statut-là qui était créé. De, mmh. de la micro-entreprise, parce que le, euh, normalement, les journalistes, on ne doit pas être micro-entrepreneur, on doit être pigiste. Mais aujourd'hui, je ne suis pas pigiste, je suis mi micro-entrepreneur. Et euh, d'ailleurs, j'ai écouté ton dernier podcast dis, pour passer... dit entrepreneur,
0: euh... tu, tu dois ouais. être... tu t as l'ambition de dire que tu es entrepreneur. Je, je, <rire> pas non, pas mais du micro. coup, j'ai
1: écouté ton dernier podcast pour faire le, le switch. là Il faut que je fasse le switch sur une entreprise, ouais, voilà. donc c'était parfait. L'épisode le, le, que tu as fait sur euh, « Je veux passer le pas... Euh... » De, ouais. de la, du micro-entreprise à, à, à la structure. Et donc, j'avais quand même cette notion-là. Et après, non, j'avoue, je connaissais rien, rien, rien. J'ai dû créer un. Ben, le livre La 25e heure m'a donné énormément d'astuces pour m'organiser. Mais ben, alors, ouais. énormément. Parce que je ne savais rien utiliser dans les, euh, les outils Google. Mm. Non, mais j'étais une quiche. Hein. Franchement, c'est honteux. Mais c'est là que je me suis rendu compte. Ça m'a fait du bien de me mettre ce coup de pied aux fesses. Parce que bah, c'est bon, surtout. C est c est tu enrichissant, réalises qu'il y a
0: quand même des secteurs entiers qui n'utilisent qui pas du tout des outils de productivité. Ah, bah, pas euh, du tout.
1: Euh, ah, non, bah, mm. En tant que journaliste, clairement, tu n'utilises pas ça. Et Puis tu es en CDI, mm -hmm. donc tu ne gères pas tout ces, toutes ces choses. Donc rien mm. de faire un tableau de comptabilité. J'étais là. Oh, mais c'est quoi ça, moi qui déteste. J'ai fait un bac L, les maths, ce n'est pas <rire> mon truc. Et en fait, si, les maths, c'est mon truc. Quand ça me plaît et que ça rapport avec ce que je fais quoi voilà. et quand tu comprends en fait l'intérêt exactement quoi. et même le business j'aurais jamais cru que ça m'intéresserait de, de, de voir tout ça tous ces aspects là même si je suis sûrement nulle mais c'est pas grave ça m'intéresse c'est le principal mm -hmm. et, donc euh, après j'ai fait, fait des erreurs mais, mais pas tant que ça euh, tant qu'on reste dans le, le micro-entrepreneuriat c'est quand même très simple Ouais. faut être vrai. honnête pas trop de contraintes. Mais là, je vais basculer sur euh,
0: la structure, donc je te je, je, on se, je être on, on se, bien on, attentive on, on à tout un outils. petit coup de fil. <rire> <rire> tu t'organises Comment, pour tes journées, justement, si tu peux nous en parler un peu, est-ce qu'il y a une journée type Est-ce que tu essayes d'être un peu cadrée Finalement, tu restes super libre parce que c'est aussi ça qui fait que tu as voulu être indépendante. Comment tu, tu gères un peu justement ton organisation pour à la fois euh, bah, gérer ta vie de maman, gérer ta vie de femme et, euh, et puis ta vie d'entrepreneur maintenant
1: alors c'est drôle parce que avant le confinement, j'avais pas l'impression d'avoir une organisation et le confinement m'a donné un rythme vachement plus cadré et que je maintiens toujours donc ça je t'en parlerai après ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Mais avant en fait, c'était vraiment le système D la débrouille parce que en gros, j'avais des clients pour d'autres trucs hein, pour le sport ou ou des, des animations de soirée qui faisaient que j'allais sur Paris et donc je calais toujours un rendez-vous euh, de d'interview de, de podcast euh, à ce moment-là et euh, je faisais des heures et, et, et hyper euh... <rire> longue pour pouvoir arriver à tout caser dans une journée je condensais mmh, mmh. vraiment tout quand j'étais à Paris parce que bah, j'ai pas ma fille et que, du coup j'ai du temps euh, que j'ai pas quand j'ai ma fille avec moi donc je m'organisais parce que comme ça ça me payait mes billets de train j'avais pas dépensé de l'argent pour travailler <rire> donc j'étais vraiment en mode j'essaye je, de tout faire caser euh, à chaque fois que j'ai une opportunité et j'aimais bien c'était vraiment cool mais parce que je vivais pas du podcast aussi je voulais continuer à ouais. le faire mais j'en vivais pas mmh. et puis euh, depuis quelques mois euh, je peux à me rémunérer avec, donc c'est un soulagement immense quand même parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et donc maintenant, depuis le confinement, euh, je monte toujours mon podcast le mardi ou mercredi. Euh, ah ouais, donc t'as carrément mon... des journées de montage et tout, c'est.
0: Euh, oui, principe, bah pour, parce
1: que pour l'instant, je fais tout toute seule de A à Z. Je n'ai rien ah, euh, hum. délégué à personne, j'ai personne avec moi, je fais tout, vraiment tout. Euh, et j'ai d'autres clients aussi pour euh, le podcast, donc je, je produis aussi des podcasts pour d'autres gens. Donc, euh, il faut que j'arrive à, à tout euh, ouais. caser euh, là-dedans. Donc, autant dire, c'était un vrai challenge pendant le confinement parce que pour ceux qui ont Mita. des enfants, avoir un enfant à la maison... <rire> Et essayer de travailler, sachant que moi, il ne faut pas qu'elle fasse de bruit pendant que je parle au micro. <rire> C'est assez particulier. Mais euh, ça m'a montré que j'étais capable, que je pouvais être hyper efficace sur certains trucs. Je n'avais pas la sensation d'être efficace avant le confinement. C'est bizarre. Hein? Mm -hmm. mais, euh, mais tu vois, cet outil qu'on utilise là tout de suite pour enregistrer euh, bah, m'a beaucoup aidé et m'a rassurée. Parce que comme je vis à Bordeaux... Bien sûr. Euh, parfois toi, il faut ça que j'aille à Paris et mm -hmm. en fait tu vois je vais avoir un deuxième bébé et je m'étais dit comment je vais faire pour enregistrer toutes les interviews parce qu'il faut que j'en enregistre avant que je m'organise donc là tu vois depuis le confinement je me fais un planning de tous les gens que je veux interviewer, quand, euh, comment les contacter mais je t'avoue que j'aimerais bien avoir de l'aide parce que c'est un, tu le sais bien mais sûr. les réseaux sociaux faire vivre le podcast, faire euh, les contenus c'est très
0: très prenant en fait hein. les gens ils ont l'impression que le podcast c'est génial mais mm -hmm. c'est un taf à plein temps quand même bah, c'est bon même déjà si ça marche pas c'est beaucoup de boulot parce qu'en ouais. fait il faut quand même créer le contenu mais quand en plus ça marche t'as aussi toute la gestion derrière bah, des demandes entrantes et tout donc euh, on va pas se plaindre mais je veux dire c'est vrai que c'est beaucoup de c'est beaucoup de travail. Est-ce que ça te va justement si on fait un petit aparté euh, conseil podcast, je m'étais dit que ça ouais. pourrait être sympa de, de bah, comme tu as quand même lancé trois podcasts euh, okay, donc <rire> tu quand même une certaine expertise en la matière et puis en plus comme tu fais tout euh, est-ce que euh, est-ce que tu pourrais, je vais pas te poser les questions traditionnelles de, de tes grandes, enfin, les, les, les trois astuces, les machins, mais peut-être plutôt sur, euh, concrètement, est-ce que tu peux me décrire, toi, Clémentine Sarla, quand tu prépares une interview ou quand tu sais euh, que tu veux avoir telle ou telle personne, comment ça se passe, un peu le B à bas, tu vois, de quelqu'un qui veut se lancer. Ok, je te demande pas de me dire euh, quel hébergeur et tout, mais. <rire> En gros, comment, comment, comment tu choisis tes invités Comment tu les contactes euh, Ensuite, bah, comment tu prépares Comment tu interviews Si tu peux nous faire un peu le, tu vois, le déroulé, euh, donc, euh, le déroulé en gros de quand... Euh, si, si jamais tu devais interviewer, euh, je sais pas, une, une femme là, la semaine prochaine, en gros, comment tu t'y prends
1: Alors, j'essaye je, euh, de lire beaucoup de livres parce que j'aime vraiment interviewer les gens qui ont écrit des livres mmh. parce que euh, c'est beaucoup plus facile de trouver les questions. On a beaucoup plus d'éléments et de points d'appui. Donc ça... Euh, après, comme j'ai quand même une formation de journaliste, c'était clairement la partie du travail Bien la sûr. plus fun pour moi. Rédiger les questions et essayer de chercher les informations. J'adore ça. Donc, j'essaie de lire beaucoup de livres. Ça prend beaucoup de temps évidemment. Et ensuite, je lis aussi beaucoup la presse pour euh, me dire, ah ça, ça m'intéresse comme idée, je vais aller chercher... Euh, tu Alors, un exemple tout, tout bête, mais l'autre jour, je regardais sur Facebook une mini-vidéo euh, sur un village qui avait, euh, qui avait été abandonné et d'un coup qui reprenait vie, et grâce à une école Montessori. Et je me disais, ah, mais tiens, mmh. bah, la, la directrice, ça m'intéresserait de l'interviewer, euh, mmh. d'avoir redynamisé un village entier grâce à l'éducation, c'est quand même incroyable, tu vois, pour la matrescence. Donc, clair. ça vient comme ça. Après, on me maintenant, euh, ça commence où on m'envoie des livres où on me propose des, des gens. Ouais. Euh, mais ça, c'est très difficile parce qu'il faut faire beaucoup de tri. Ce n'est pas hyper simple. Donc, c'est ce, ce genre de préparation que, que je fais pour le podcast et je trouve qu'il est très important de préparer. Euh, J'écoute parfois des podcasts américains où euh, l'hôte d'entrée a dit, bon, j'ai pas eu le temps de préparer, mais ce n'est pas grave. Bah, moi, ça me met mal mmh. à l'aise en fait quelqu'un qui dit ça. <rire> parce okay, que je me dis, ce n'est pas respecter la personne que tu interviews en plus et tu te coupes de pouvoir... Euh, euh, apprendre des choses, tu vois. Je dis pas qu'il faut tout savoir, c'est impossible, mais un minimum pour, pour aller chercher mmh. des choses différentes, comme toi tu fais, d'aller trouver d'autres angles, c'est hyper important et c'est ce qui fait mmh. la richesse d'ailleurs du, du podcast. Et après, euh, bah, je, maintenant que j'ai une grosse communauté sur les réseaux sociaux, je fais des sondages aussi. J'essaye de demander ouais, ce qu'ils aiment ou n'aiment pas parce que c'est intéressant aussi. J'apprends des choses grâce à, à l'audience. Ce qui n'était pas du tout le cas au départ, parce que j'avais n'avais pas cette audience-là. Donc, mmh. euh, je trouve que c'est enrichissant, ça, l'échange que tu peux avoir avec euh, les gens qui écoutent. Parce que ce n'était pas du tout mon cas à la télé. à euh, la télé Les gens qui regardent, ils n'ont pas leur mot à dire. Donc, euh, j'aime bien cet aspect-là de pouvoir euh, aller chercher, enfin euh, trouver des, des informations grâce aux gens qui m'écoutent et qui m'aiguillent. Parce que ça m'arrive, mmh. du coup.
0: Bien sûr. Ok. Et, euh, et donc, tu prépares ton interview, tu contactes la personne. Rassure-nous, Clémentine, est-ce que même pour toi, parfois, c'est pas facile et que parfois, tu as des invités que tu rêves d'avoir ou juste que tu essaies de contacter et qui te répondent pas. Ou t'en as qui te disent non. Ou est-ce que non? Ah, Montre si, bah, si. Après, j'ai de la je chance. Connais,
1: je connais bien les gens dans l'émission La Maison des Maternelles. Ils ont beaucoup de contacts, donc ils me les filent. Mm. Mais j'ai des gens qui m'ont jamais répondu hein, et des gens qui sont très connus que j'aimerais vraiment avoir. Mais je me dis, et, mais par contre, ça, d'avoir travaillé en télé, c'est pas juste quelque chose qui me bloque. Parce que je sais à quel point c'est difficile de contacter les sportifs, crois-moi. <rire> ouais. Donc, euh, j'ai toujours eu affaire à des gens qui euh, ont un emploi du temps surbooké, qui sont difficiles à atteindre. Tu vois, j'ai quand même interviewé Nadal, Fédéria. Enfin voilà, ouais, ouais. C'est calé via des publicistes et ça n'a rien à voir dans la démarche. Hein. Mais je veux dire, je ne me vexe pas du tout. Je me dis pas mince, euh, je ne vais jamais y arriver. Je pense que c'est un des trucs dans le podcast qu'il faut retenir c'est qu'il faut persévérer il faut ré-enclencher la demande ouais. encore et encore et clair. même si c'est pas tout de suite c'est dans six mois votre podcast aura peut-être évolué donc mm -hmm. la personne elle connaîtra un peu mieux peut-être faut pas se dire elle a dit non là ou elle a pas répondu j'abandonne pas du tout complètement mais euh, c'est la même avec moi il y a des gens qui essayent de me contacter souvent et j'oublie ou les gens qui persévèrent souvent ils arrivent à m'avoir ouais. donc, euh, donc ça c'est un le, enfin le fait que je sois journaliste ça m'aide beaucoup par rapport à ça
0: et niveau question, tu disais, tu disais que c'était quelque chose que tu aimais beaucoup faire quand tu étais plus jeune, poser des questions, que tu avais toujours été d'un naturel curieux. Je pense que c'est un super atout, évidemment, quand on, <rire> quand on fait des interviews. Mais, mais est-ce que tu aurais... Euh, peut-être euh, des conseils à donner, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se lancent dans le monde du podcast euh, mmh. et, euh, et bon, bah, qui n'ont pas ton expérience hein, de journalisme, clairement, euh, qui sont pas, enfin je sais pas si on est doué ou pas doué, mais en tout cas, qui n'ont pas forcément réfléchi vraiment à l'art de poser des questions. Et en fait, c'est pas si simple. Euh, donc, je voulais savoir si euh, si toi, tu avais euh, peut-être quelques enseignements que tu pourrais euh, nous, nous donner pour les personnes qui envisageraient de se lancer
1: eh bien ouais, mais tu vas rigoler, mais c'est plutôt le podcast qui m'a appris plein de choses sur la façon d'interviewer. Parce que finalement, on n'apprend pas trop ça en école de journalisme, mais j ai, j ai, je me suis formée, donc je te disais à la parentalité, et je me suis formée sur des formations sur les émotions et comment on accueille une émotion. Mmh. Et c'est hyper important quand tu interviews quelqu'un qui te dit quelque chose sur l'écoute l'écoute attentive, sur euh, rebondir, sur savoir euh, euh, bah sortir un peu du cadre de ton interview. Et mine mmh. de rien, ça paraît incroyable, mais, mais c'est plutôt les ateliers à la parentalité qui m'ont fait comprendre comment <rire> on, on réagit face à quelqu'un qui dit des choses que... Euh, moi, j'interviewe aussi des gens qui ont des histoires un peu peut-être particulières des fois autour de la parentalité. Ouais. Et il y a un autre... Il y a un livre... Et un podcast, si tu veux, je te donnerai la, pour que tu mettes dans les notes que j'ai écouté, qui ouais. m'a beaucoup aidé, qui est en anglais. Mais donc, c'est un spécialiste américain, professeur, qui a écrit un livre qui s'appelle « How to talk to ». Donc, comment ouais, parler aux gens et qui ne s'adresse pas qu'aux journalistes du tout, hein, qui s'adresse aux, aux médecins, peu importe. Et comment euh, le mécanisme de la communication euh, marche Parce que c'est vraiment de la communication euh, au-delà du journalisme et, euh, et sentir les gens et être intéressé par les gens, il y a une part de naturel, je pense, de curiosité comme tu dis. Mm -mm. Mais il y a aussi une façon d'être avec les gens et, et d'être en empathie, d'être en connexion. Tu vois, lui, il raconte dans cette interview et je trouve ça génial. Il me dit, euh, ben, il faut faire du ce qu'on appelle small talk, de, de ouais. faire un petit peu de, de, de discuter un peu avant. C'est normal. Il faut, faut pas. Bah, bah, tu du temps pas. Blanc.
0: Moi, pour moi, je le compare très souvent à, par exemple, quand à la drague. Tu sais la, la drague en fait, tu vas pas quand tu vois quelqu'un qui te plaît dans la rue lui sauter dessus et, et tu vois elle embrasse goulument juste comme ça. Non, d'abord il y a une il y, y a une approche, on discute, on apprend à se connaître. Tu veux dire que es essaies ça... de me c'est
1: ça Tu es dans ouais, la phase de séduction.
0: <rire> je suis dans la phase de séduction totale.
1: Mais oui, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Moi, je garde toujours les questions qui peuvent être un peu difficiles ou qui sont compliquées mmh. pour le milieu ou la fin Au début, c'est mmh. toujours des questions pour mettre à l'aise. Toujours, toujours. Mmh. Et, et les gens, ils auront beau te dire « Oh là là, c'est toujours les mêmes questions au début. » Mais ouais mais c'est juste par respect pour la personne que tu interviews. Si tu ne veux pas les écouter, ce n'est pas grave. Euh, mais moi, j'avais des, che des chefs en télé qui disaient « Mais rentre-lui dedans tout de suite. » Mais non, en fait. Ça, ce n'est pas possible, en fait. Mmh. Euh, même si tu veux être... Euh, un peu acerbe et dans le journalisme il y a, il y a un, un versant du journalisme où euh, t'es pas dans la complaisance hein, c'est difficile et j'ai beaucoup de mal avec ça moi c'est vrai c'est pas mon caractère mais quand même si tu veux que la personne ne soit pas braquée d'entrée <rire> faut quand même être un minimum euh, sympathique et je pense que ça c'était ouais. mon atout avec les sportifs en tout cas tu vois, mmh. de, de ouais, pas tu les être à dans... l'aise, ils n'avaient pas oui.
0: l'impression d'être, euh, de qu'ils allaient passer à la casserole avec toi, quoi. Enfin, je veux dire, oui, au puis même, il euh... y a
1: pas ce sens de concurrence où, tu vois, les mmh. hommes, il y a aussi quand même beaucoup de ça dans la testostérone euh, et dans le milieu du sport encore plus, mais il y a certains journalistes, ils sont, enfin, ils sont durs. Hein. Et tu, tu... Et je comprends que les, les sportifs n'ont pas envie de se confier, mmh. tu vois. Mmh. Ils sont tout de suite dans le conflit ou dans. Euh, moi aussi, euh, je suis fort tu vois. C'est pas ça. Enfin, mmh. moi, pour moi, les relations
0: humaines, c'est pas ça en plus. Ouais, c'est sûr. Se montrer vulnérable, c'est toujours Et plus intéressant. Et c'est pour ça que
1: le podcast, c'est magnifique, parce que justement, tu n'as pas ça. Tu vois mm -hmm. Et je pense que tu le ressens. Tu sors d'une interview, sûr. tu te sens bien.
0: Tu as en appris raison. des choses. ça ouais, le ouais, but. As appris. Puis tu t'es intéressé à une autre personne que toi, c'est pas mal de temps en temps. <rire> <rire> Mais euh, au-delà de au l'art de, de poser des questions... Euh, si ça te va je voulais parler quelques instants aussi de sponsoring puisque tu nous ouais. as dit que maintenant tu... tu enfin sponsoring et d'ailleurs peut-être tes autres activités aussi que je connais pas de, de prod de podcast euh, je trouve ça hyper intéressant parce que pareil en fait le monde du podcast aujourd'hui c'est un peu un eldorado où il y a beaucoup beaucoup de personnes qui euh, essayent de se lancer c'est très à la mode comme média etc mais bon il y a une réalité économique qui est qu'il y a quand même peu de podcasteurs qui arrivent à vivre de, de leurs euh, médias et donc toi c'est le cas et, et donc pour ça franchement c'est déjà un très très beau succès je voulais savoir, euh, notamment tout ce qui tout ce qui est sponsoring, etc., si c'était quelque chose euh, sur lequel tu, tu passais beaucoup de temps, parce que je peux imaginer que c'est quelque chose qui n'est pas évident, de trouver des sponsors, de les démarcher, de négocier avec eux, ou si finalement c'est quelque chose que tu avais externalisé, est-ce que c'est plutôt la partie prod finalement qui fait que tu arrives à en vivre, juste pour que, pareil, les personnes qui se posent la question, tu vois, se disent, moi aussi j'ai envie de, 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 de faire du sponsor. En gros, concrètement, comment tu as fait pour les premiers et, euh, et, et est-ce que c'est est ça qui fait que tu arrives à vivre du podcast aujourd'hui
1: ouais, Je pense qu'il faut partir avec la démarche que si tu fais du podcast, à la base, ce n'est pas pour en vivre. Je pense que si tu abordes ça de cette manière au départ et que tu le fais parce que c'est une passion, c'est un kiff et que tu veux aider les gens à apprendre des choses et en apprendre toi-même, déjà, je pense que tu pars dans une autre optique. Tu, je pense que c'est comme pour toi. Moi, mon podcast, il a un peu plus d'un an. Il m'a fallu un an. Pour, euh, pour vraiment euh, que, que des sponsors s'y intéressent, en tout cas. Mmh. Déjà, il n'y a rien, non, que, rien que cet aspect-là. Ouais, il
0: faut déjà attendre. Un ouais.
1: Et puis, euh, bah, tu le connais aussi bien que moi, mais il y a beaucoup de gens dans le podcast qui sont très bienveillants et qui m'ont beaucoup aidé. Et euh, je citerai d'abord euh, Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself qui, euh, qui a été un des premiers euh, qui m'a donné son téléphone, que j'ai pu appeler, discuter quand euh, ça a commencé à, à bien marcher sans que j'ai la démarche de me dire je veux le sponsoriser. C'est juste que les audiences étaient mmh. bonnes. Et euh, le fait d'avoir été euh, épaulé par lui, par... Euh, euh, par Grégory Pouy, euh, qui a le, le podcast VLAN, qui sont quand même deux mecs qui nous aident beaucoup. Euh, je sais que tu, mmh. tu vois ça aussi. Ça m'a donné beaucoup de clés euh, pour comprendre, encore plus parce que je ne viens pas du monde du business. Et, et moi, j'ai tout externalisé sur cette partie-là, parce que là, pour le coup, vraiment, euh, ça me prendrait trop de temps. Et, euh, et à la base, je n'avais pas euh, prévu d'être euh, sponsorisé ou en vivre, euh, en tout cas pas de la matricence au départ. <rire> donc, ouais. euh, c'est vraiment un monde à part pour moi. Et, et ça devient très gros, le podcast en France. Enfin, ça commence. Donc, il y a des gens qui sont intéressés et qui se spécialisent dans les régies publicitaires pour les podcasteurs. Donc, ça, c'est super. Si on peut se rapprocher... Enfin, les gens, s'ils si ont un podcast, ils commencent à marcher, s'ils peuvent se rapprocher de ça. Je trouve que c'est bien. Après, faire la démarche toute seule... Je... Il faudrait que j'ai quelqu'un qui m'assiste maintenant. Bien sûr. Parce que c'est mmh. trop compliqué, je ne peux pas tout faire. Et puis moi, ce n'est pas ma partie. Personnellement, ce n'est pas ce que j'aime. Euh, par contre, ça m'est arrivé, je suis très claire là-dessus, de refuser certains sponsors, alors que j'aurais pu gagner de l'argent, mais parce que ça ne correspond pas du tout à ma ligne éditoriale ou à ce que je veux faire passer comme message. Mmh. Euh, c'est difficile, je trouve, de trouver l'équilibre là-dessus. Parce qu'évidemment, on a envie de vivre de ça et de gagner de l'argent. Mais il faut pas se perdre. Je me souviens très bien quand as commencé à, à sponsoriser ton podcast, tu avais fait un sondage si ça dé, si les gens ils étaient ça les dérangeait ou pas sur ton compte ouais. Instagram. Ça avait marqué ouais, parce que fait. je m'étais dit oh, c'est chouette de demander à sa communauté en fait. Et moi ouais, je m'étais
0: posé la question parce que tu vois moi pendant bah, encore plus longtemps que toi je pense pendant quasiment deux ans j'ai pas sponsorisé le podcast. Mmh. Parce qu'en fait, j'avais un salaire à côté, du coup, je n'en avais pas besoin. Et puis, à un moment donné où, en fait, j'ai mis bout à bout tout ce que ça m'avait coûté quand même. Ah ouais, euh, non, tu vois, je crois que j'ai dépensé 10 000 euros. Ah ouais. Et donc, euh, et donc au bout d'un moment, je me suis dit, ah tiens. Et puis surtout, je me suis rendu compte que si jamais je sponsorisais, bah, ça allait m'aider à recruter des personnes pour m'assister et tout. Et donc, Exactement. je juste faire plus. tout à fait.
1: Mais c'est vrai que pour moi, c'est un investissement finalement sur l'avenir parce que je vais pouvoir me faire aider par quelqu'un. là tu vois C'est le but pour la rentrée de, de septembre. Donc, euh, bah c'est donnant-donnant. Ça veut dire que je fournis du travail à quelqu'un aussi. Et, clair. et je trouve que... Euh, moi, j'ai pris la démarche de ne pas demander à ma communauté, mais par contre, d'être très transparente et de dire « ça me fait tant de travail par semaine, c'est beaucoup de boulot. » Donc, j'ai aucune honte à dire que je fais sponsoriser mon podcast. Quand je travaille en télé, ça gêne personne qui ait de la pub et qu'on soit rémunéré par de la pub, tu vois Parce que concrètement, c'est ça sûr. aussi, le modèle économique. Après, j'ai le luxe de pouvoir choisir de temps en temps. Hein, je ne dis pas que, <rire> que je peux toujours choisir, mais, mais au moins d'avoir la main là-dessus. Et ça, j'aime bien. Mm -hmm. De, de mais bon, que après, les, tu... les,
0: les, les auditeurs là du, de l'épisode pourront nous dire quand il sortira ce qu'ils en pensent. Mais moi, en tout cas, j'ai que des retours super positifs euh, des sponsorings Et je pense que si tu restes sincère dans la démarche... Mais bien sûr. Honnêtement, il euh, n'y a, a rien de honteux. Enfin, c'est tout à fait normal. Et moi, au contraire, j'avais été super... Euh... Enfin, euh, je trouvé ça super chouette d'avoir plein de retours de personnes qui me disaient, mais attends, c'est tout à fait normal, etc. etc. Donc, enfin, euh, entre guillemets, tout travail mérite salaire, tu vois.
1: C'est clair, mais toi, tu
0: es dans une partie business qui est
1: beaucoup plus euh, ouverte et. Euh, comment dire et, et, et OK avec ce genre de démarches. Mais moi, ce que je voulais surtout, c'est que les informations que je, que je donne aux, aux parents, euh, ces informations précieuses, et, et elles sont gratuites. Tu mmh. vois Donc, je pense aussi, ça, ça touche les gens. Ils ont accès gratuitement à une heure de mmh. professionnels qu'ils qui qui pourraient jamais écouter autrement et ils n'ont rien à payer. Donc, tu vois, c'est aussi donnant-donnant de ce côté-là pour sûr. eux. Je ne veux pas que ce soit sur eux le, le modèle, mais sur moi. Donc, mmh. euh, je ne dis pas que ça évoluera pas. Peut-être, je ne sais pas comment le podcast va évoluer. Hein, mais, mais en tout cas, c'était important pour moi aussi de, dans cette démarche-là. Mmh.
0: Super clair, super clair. Bah Écoute, si ça te va, comme le temps passe et que j'ai encore plein de questions pour toi, bah, je voudrais terminer par euh, mon petit crible du gratin qui sont les petites questions que je pose à la fin. Euh, et notamment une question, on en a peut-être parlé, mais tu vas me dire, euh, est-ce que tu as vécu un grand échec ou un moment vraiment particulièrement difficile euh, dont tu pourrais nous parler euh, Et surtout les enseignements euh, que tu en as tirés.
1: Oui, je, non, je t'en ai pas parlé parce que, en fait, en, quand je pars de France Télévisions, je négocie quelque chose qui n'a jamais été respecté. Euh, et je négocie de pouvoir continuer à travailler sur les grands événements avec France Télévisions, mais d'avoir ma liberté à côté pour faire ce que je veux professionnellement. Donc, c'était signé, c'était acté. Et puis, euh, en gros, la rédaction euh, de France Télévisions a, a refusé ça, a dit que ce n'était pas normal de me donner du travail. Alors, je n'étais plus en CDI, mes anciens collègues, sympa. Et, euh, et donc, c'était prévu pour que j'ai quand même 40 piches par an sur deux ans jusqu'au jeu de Tokyo, qui n'auront pas lieu cette année, mais bon, ça, ouais. je ne le savais pas à l'époque. Et donc, j'ai quand même pris un gros coup de sur la tête en janvier-février janvier, février 2019, où euh, tous les plans que j'avais faits financièrement aussi euh, tournaient un peu autour de ça, et d'un coup, je me retrouvais avec rien. Et ça a été très difficile cette période, et en même temps... Eh ben, C'est la période où j'ai créé les deux podcasts. Parce que mmh. j'ai eu du temps d'un coup, parce que je me suis dit « Ok, bah, je vais pas passer mon temps à rien faire ». Ouais, et puis t'avais
0: euh, du coup aussi, si je puis me permettre, je dis pas le feu aux fesses, mais tu vois, bah t'étais si. un peu obligé de, de ah trouver oui, des solutions, quoi.
1: Ouais, et pourtant je ne me disais pas que le podcast allait me payer, mais mm -hmm. je me disais ça va m'occuper, ça va me faire du bien, et je vais sortir de ce truc où je bois du noir là où j'ai l'impression que tout le monde m'en veut. Enfin euh, voilà, parce que je travaille aussi sur le sport mais c'est que 10 week-ends dans l'année, donc c'est pas, ça me fait pas vivre euh, toute l'année. Et, mm. et bon bref, ça a été très dur parce que c'était un petit peu euh, ah ok, bon vraiment je peux pas faire confiance aux gens dans ce milieu, donc maintenant ben, tant pis j'arrête de compter là dessus c'est pour moi et, et donc j'ai eu ça et peut-être trois semaines après je me suis dit bouge toi les fesses et j'ai contacté TF1 pour leur dire je veux travailler avec vous pour la coupe du monde en septembre et ils m'ont dit mais avec plaisir on allait te contacter donc euh... et tu vois c'est bête hein, mais je suis ouais. passée d'un truc où waouh wow, j'ai pris une claque dans la gueule à c'est la meilleure expérience que j'ai pu avoir derrière donc je sais que c'est très cliché de dire les échecs amènent toujours quelque chose derrière mais en fait c'est vrai <rire> Mais C'est vrai. C'est dur <rire> sur le coup, ça. C'est indéniable. Mais, mais peut-être qu'il faut arriver à se dire que si ça arrive là maintenant, il y a une raison et que c'est pour le mieux.
0: Beaucoup de sagesse. Pas facile <rire> sur le coup, mais il mais faut essayer d'écouter cette petite voix qui nous dit ah, ça de temps en temps, c'est clair. Est-ce est que, Clémentine, s'il y avait dans ta vie professionnelle ou personnelle, d'ailleurs, quelque chose que tu pourrais refaire différemment, tu le ferais enfin, En bref, est-ce qu'il y avait voilà, quelque chose que tu referais différemment dans ta, dans ta carrière ou dans ta vie perso
1: Je ne sais pas si je le ferais différemment, mais j'aurais aimé avoir plus de force à mon retour de congé maternité et de dire c'est pas normal ce qui m'arrive, vous arrêtez tout de suite et on en discute. Au lieu d'avoir tellement subi, tellement pleuré, tellement été dans le dur, mmh. j'aurais voulu avoir les clés pour dire euh, non, la discrimination en 2018, c'est pas possible en fait. Et j'ai pas réussi et aujourd'hui je sais très bien que. Les femmes, quand elles reviennent, quand congé maternité, sont souvent dans une position de faiblesse et c'est dû à tout un tas de choses biologiques, d'ailleurs, déjà de base, sur le cerveau. Et donc, je ne sais pas si c'est un regret, parce que je crois juste que ce n'était pas possible, de toute façon. Mais le regret, c'est plutôt que la société, elle soit encore comme ça envers les femmes. Mmh. Et du coup, je n'ai pas grand-chose à voir là-dedans. <rire> Mais j'aurais aimé avoir la force de faire différemment. Mais bon, je... Pas de regret au final, puisque ma
0: vie, maintenant, elle est mieux. <rire> Merci pour le partage. Est-ce qu'il y a une, une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager Peut-être un message, sinon, que, que tu voulais faire passer
1: bah, Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est très important. Euh, Peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais on sait forcément ce qu'on ne veut pas. Je pense que c'est toujours plus clair ce qu'on ne veut pas. Et il faut écouter ça, il faut le respecter. Et, mmh. et c'est très important, parce que c'est ça qui va dessiner le, le futur et le reste. Donc, euh, au lieu de se focaliser sur euh, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire, plutôt, OK, mmh. là, ça va pas. Ou il y a quelque chose qui, qui a envie de changer, qu'est-ce que c'est Et de l'écouter.
0: Ouais, avant d'ouvrir des portes, il faut avoir, déjà savoir enfermer un certain nombre. Ah ouais, exactement. Souvent, tu exactement. on a le un peu tendance à juste chercher des portes partout. <rire> Mais en fait, faut déjà, voilà.
1: <rire> et tu le dis beaucoup mieux que moi, il faut fermer la porte Bien. derrière soi, c'est vrai, t'as raison. <rire>
0: Pas du tout. Euh, et la dernière question, même si tu m'as déjà énormément donné de matière et j'ai plein de livres là que j'ai déjà devoir découvrir, <rire> je demande toujours à mes invités s'il y a un livre que tu recommandes euh, le plus autour de toi ou qui t'a particulièrement marqué et pourquoi. Et évidemment, ça peut être donc des livres de tu vois, business, développement personnel, ça peut être de la littérature, ça peut être je sais pas, des biographies. C'est toi qui choisis
1: et eh maintenant c'est un livre dont je t'ai pas parlé et qui, a, ah. qui est que j'ai lu en 2013 et je pense aussi qu'il avait déjà planté une petite graine tu vois qui s'appelle Do Cool Shit. Je le recommande oh à tout le monde. Là. Malheureusement il est que en anglais il n'a pas été traduit. Qui Alors, attends, est... Tu peux me répéter ça c'est quoi Do Cool Chic Ouais fait des trucs cool euh, fait des trucs euh, ah ouais Do Cool Shit qui a été écrit par euh, Mika Agrawal qui est euh, la première femme à avoir créé les culottes menstruelles euh, il y a quasiment 10 ans et euh, qui est la marque euh, Sinks. Euh, donc aujourd'hui c'est très à la mode, c'est culotte menstruelle, mais ça faisait ouais. très longtemps que ça existait pour elle. Et cette nana, elle est incroyable. Et elle raconte dans son livre tout son cheminement. Elle a assisté euh, à la chute du World Trade Center et elle, son réveil n'a pas sonné ce jour-là. Tu sais pas pourquoi, elle aurait dû mourir en gros. Et elle n'a pas été au bureau. Et de là, euh, depuis 2001, toute sa vie, c'est incroyable. C'est une entrepreneuse géniale. Et ce livre, c'est un bijou. Parce que c'est que de la bonne humeur, c'est que du « tu peux le faire mm. », tu vois. Et il n'est pas du tout connu en France.
0: Ouais, France. j'en avais jamais entendu parler, tu vois.
1: Et il est super, super, super. Elle, elle, a, elle, a, elle a été interviewée dans pas mal de podcasts, tu dois pouvoir euh, la trouver. Mm. Et... Euh, et non, mais cette nana, euh, et elle a créé un des premiers restos à New York sans, sans gluten, sans lactose, euh, avec des trucs, des, une pizza locale. Et elle raconte toutes les étapes, toutes les, les conneries qu'elle a faites, euh, tous les, toutes ces mésaventures, aventures. Euh, C'est génial à lire, en fait. Tu mm -hmm. t'ennuies pas. Et euh, ça m'avait beaucoup marqué ce livre et je l'aime vraiment bien. Et j'aime beaucoup le recommander quand quelqu'un est un peu euh, à se demander euh, où il en est dans sa vie. Quoi. Bon, après, il faut mm -hmm. pouvoir
0: lire en anglais. D'accord. Bon, bah, c'est génial. Écoute, je le mettrai dans les notes et je vais aussi <rire> certainement le aller le feuilleter parce que j'aime toujours avoir des belles découvertes. Donc là, ça me fait bien plaisir. Écoute, Cléantine, vraiment merci d'avoir pris le temps et puis euh, et puis bravo pour tout ce que tu as accompli. Si jamais euh, les, les quelques auditeurs du Gratin euh, qui ne te connaîtraient pas euh, essaieraient de te trouver quelque part sur le monde merveilleux du web, où est-ce qu'il faudrait aller en priorité Qu'est-ce que tu nous recommandes
1: Hâte euh, bah, Clem sarla sur Instagram c'est là où je, je réponds le, le plus mais j'avoue que je réponds le plus en fait à la matrescence parce que j'ai beaucoup de mamans qui m'écrivent donc euh, je suis un petit peu plus euh, réceptive et euh, j'ai mon site web qui sort là clémentinesarla.com. Ah, donc euh, allez-y parce que là vous pourrez m'envoyer des mails et euh, ça sera peut-être plus facile euh, clair. de communiquer clair. et sinon euh, je, veux, je voulais juste dire un truc euh, ma meilleure amie elle adore ton podcast, elle t'adore, elle s'appelle ah, Chloé donc je suis obligée juste de le dire parce que je pense qu'elle va être trop contente que je sois dans ton podcast Eh <rire> bah
0: salut Chloé, c'est trop sympa, <rire> merci à toi Clem, c'est trop cool bon en tout cas mesdames et messieurs si vous ne connaissez pas Clémentine Sarla, allez écouter donc, bah, le Spotlight sur euh, des interviews de sportifs assez impressionnants il y a quand même deux trois, euh, deux, trois personnes quand même assez ouf euh, et aussi évidemment donc la matrescence euh, sur sur bah, notamment le, le fait d'être une maman et la vie de famille et donc euh, et donc je vous mettrai tout ça dans les notes du podcast merci à toi Clem c'était super sympa merci beaucoup à bientôt, à bientôt.